0: 你好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是助理主持人吉伟
0: 。嗨，吉伟，我到花莲了耶！<笑>
1: 你终于来了哈！听到听到我介绍这么多次，然后你终于到花莲来了。
0: 不不，你怎么可以这样误会我？最近是我今年第 n 次来玩
1: 的，<笑>要不然你感觉这好像是好不容易来的感觉、啊、其实你有没有发现说，其实花点除了好玩以外，它还有一个很重要的这个诱人的地方。你说你吗？不是，我不是地方，<笑>我不是个东西，好吧？我是人、啊
0: 。那<笑>是什么？花
1: 点还好玩，还有好吃啊
0: ！真的吗
1: ？对，这。你知道我们常常在讲说，台湾只有海鲜文化，没有海洋文化。嗯啊，那那是因为真的讲，在我们台湾的整个饮食习惯里面，海里面抓起来的几乎不研究，都先把它吃掉。嗯，啊，那是整个我们台湾的这个饮食习惯。不过这个我觉得渐渐的，自从我在五年前回到花莲来以后，我,我觉得对于。这种只有海鲜文化没有海洋文化这样子的一个台湾的氛围、啊、我觉得我,我自己就感觉上就他有一直在做转变。我知道有很多人在努力的在做，不是只有把东西吃进肚子里面这么简单的一件事情的推广。那那今天我觉得我要介绍一个好朋友跟你认识
2: ，我
0: 非常的期待
1: ，因为因为呃，其实对我来说他应该算是我的。子侄辈的，因为他的妈妈跟我的妹妹是同学，<笑>啊，可是事实上我们两个人是感觉上是相忘年之交一样是好朋友啊。那刚认识他的时候是在他应该是阿公吧哦经营的那个的这个海鲜餐厅啊，嗯、是知道他跟这个是有关系的。那时候就会会煮海鲜的第三代这样出来出生而已啊，就是个厨师。后来发现，哎，除了厨师这个身份以外。做了很多跟海洋教育、食育教育推广有关的这样子的一个一个工作所以我我个人是非常的被感动了非常被感动，所以你要不要赶
0: 快介绍他？<笑>这样都是你讲，这样不行
1: 。<笑>好，好，那我,<笑>我要跟大家介绍的是我我认为很棒的年轻人、啊、海洋主厨艾尔文喜文。Hello， 大家好，我是海洋主厨艾尔文。文大家好，大家好。消防好，杰瑞哥好，好
0: 。喜文，那个我要先称赞一下，是就是你知道吗？我其实之前有听过你几次演讲，杰瑞哥也有带我认识你几次，但是我今天第一次吃到你做的饭，哎，我觉得好荣幸哦。
2: <笑>我觉得，我觉得这个这个也是呃，我们需要去改变的饮食文化之一啊。就是通常我们去很多地方吃饭啊，但是我们都不知道做菜的人是谁。这有点可惜啦，因为就是有时候一个称赞啊，一个肯定啊，对，对于一个厨师来讲，或是一个做菜的人来讲，它是一个很有成就感的一件事情，也许是支持他继续在这份工作，继继续在他的职业生涯里面，就是继续打拼的一个动力之一，这样，对，所以我觉得。谢谢你的夸奖，但是其实今天的饭不是我煮的
1: ，就是你要先撇清关系，对不对？对，这个不好吃不关我食的事，没有啊。我过、嗯、我们我们常常会有一个向主厨致敬的动作，就是你觉得东西很好吃的时候，我觉得一定要让厨师知道，让他知道他比个赞也好，对对，对他的辛苦或者是他的这个努力能够被人家看见能存在
2: 、能称赞。对，嗯、因为因为其实有时候你知道，呃。应该说，出餐来讲，它是一整个，有时候是一整天的流程，包含备料啊、出餐啊，然后有时候你看到你自己的一整天努力的成果，然后你只要看到客人吃下去之后是那种笑脸，然后或者是很满意的那种时候，你就会觉得哦，今天值了，今天 OK 了，这样就觉得今天就是很棒，这样，然后整个心情就会很好，然后明天又可以重新再开始，这样，对啊。哎、欸
0: ，但是我很好奇，因为其实我们一般到餐厅，就是像刚刚讲，都看不到厨师是谁嘛、嗯。是。那个金伟哥跟我介绍你说你是一位海洋的主厨，那其实你们的工作内容大概都是什么啊
2: ？其实呃，我经营的是一间餐厅啊。那厨师应该说厨师这个职位，他在这个餐厅里面只是占了大概五到六成左右嘛，因为你还有外场的服务，对不对？嗯、也许你还有一些会计，然后你还会一些行销，所以厨师他只是占一部分这样。那厨师他其实是个专业，只是因为以前老一辈的厨师他们其实是都躲在厨房里面工作，所以你根本不知道他在做什么。那这样也会有很多的诟病，就是比如说呃东西掉在地上啊，没关系啊，捡起来拍拍就继续，反正客人看不到。那反正吃下去不会拉肚子就好。但我跟你讲哦，煮熟的东西要会拉肚子，其实真的不容易啊。所以你感觉得你不拉肚子，你觉得好吃就 OK 了嘛？欸、所以是在以前那个厨房就是关起来的年代，然后在以前那个资讯不发达的年代，所以都是师傅带徒弟嘛。但我现在是没有遇，我没有遇到了，因为我算是半路出家，然后我都算是自己学习，但是我一天当两天用在学。然后可是我听说啦，那时候师傅他们都要去准备呃香烟、槟榔，然后去给他们的师傅，他们的所有薪水都是为了要呃买那些
0: 拜师。
2: 对，算是不不算拜师，就是拜师礼。对，因为因为像这不不是只有一次哦。对,对对。就是我我跟你学，对不对？你基本上你的槟榔啊，你的香烟啊，就是不用担心，就对。巴结的。对啊，以前学徒的薪水就很低，基本上几乎一半以上都全部拿去巴结师傅。那师傅只是跟你讲个一两句。所以还是
0: 要自己偷学为主
2: 。哎、欸，不是偷学，就是好的他会跟你讲。不过现在我跟你说，现在因为你知道资讯非常发达，几乎所有料理方式你都查得到该怎么做。你只要去好好的分析，然后好好的做记录，好好的练习，其实他没有这么难。只是在以前的那个年代，他不会跟你讲为什么。就像我爸教我一样，我爸我们这间店是呃，我爸当初。他也不是厨师，他是一开始就是随便乱做，也不是随便乱做啊，就是很简单嘛，因为海鲜新鲜就好。所以他龙虾拿来不会弄，就把它拿去煮，煮完之后破拌就给大家吃。那这个东西也算是我有点类似像我们家发明的，因为以前的人都是吃那种板豆那个龙虾，有没有？哎，龙尾掏开开，快破点这酱哎，然后龙虾沙拉这样。对，但是以前我们大只龙虾都拿去卖别人，小只龙虾没人要。虽然在海边嘛，我外公是抓龙虾的，那没办法、啊，他也不会弄，他就全部把它拿去。全部拿去蒸，然后蒸完之后呢，就直接婆拌。可是那个东西在30年前，对于客人来讲是一件非常新奇的事情。
0: 对呀、啊，我有自己一只属于我的龙虾、欸。对
2: ，因为他去其他餐厅只能很优秀的，有没有很很秀气的夹一片一片来吃，可那一可以整只拿起来啃。对我、啊、来讲是说,说，哇，就是哦，华莲人真的是好狂啊，怎么这样吃海鲜那种？所以他们那时候起价的时候其实是蛮有趣的。然后我爸也是历经了好几任厨师偷学。所以他才有自己的一套东西。所以其实我们店里的菜啊，跟外面外面一般热炒店也不太一样。因为我爸不太喜欢吃太油太咸的东西，所以他就有自己做一些修改。那反而就是这个味道，也有一批喜欢这就是不不喜欢吃太油，也不喜欢吃太咸的人，然后就是吃鲜度的客人会来这里。然后他就这样经营了一群。从那时候开始，所以我爸当初是刚刚在教我的时候啊，他其实也都会叫我不要问那么多。不好意思啊，爸，还是要讲一下你的缺点。<笑>就因为二代跟一代总是会有一些冲突嘛。那那时候我就觉得说，其实那时候他也是把料理这件事讲很困难。他说：“哦，我改工啊，插菜哦、喔，你莫插咋当哦，你根本就无法做啦。你看我归价位，你也都是没来插菜，不可怜啊。你看他说你要先切菜啦，你要干嘛啦？你不可能一下子就去炒菜啦，绝对不可能。怎样怎样怎样的。”然后可是我弟啊，他就是一个很，嗯、呃，很实际的一个人啊。他觉得说，他就把那个菜拿去分析嘛。我永远记得那时候，我弟就说：“好，爸爸，你今天炒一道海瓜子给我看。”然后我爸就说：“好，炒就炒啊，他炒那么多海瓜子的，对不对？哪有他这一盘？他就炒。他每要放一个东西的时候，我弟说：‘等一下，酱油多少？’他就给他量几克，好放。等一下，水加多少？好放。”将等一下拿来称，他就做了一个像是那种标准师傅，但那时候我还不知道那叫标准师傅。但是以前的师傅他就是没有这样跟你讲，他就说啊，你都这下几瓜，遐下几瓜，这些用啥，这些用啥，这些用啥的，拉拉诶，冰冰诶，都会晒啊。
0: 盐少许，有事，量。没有就
2: 哎、欸，这朵安呢？好<笑>、哦，先控 Z 加控 Z 加控 Z。以前学习方式就是这样。那这个东西，如果你没有去把给师傅的话，他是不跟你讲的话，你就永远不会，你炒出来的味道都跟师傅不一样。但是以前的人，也许没有科学精神，也许没有实验精神。然后我弟他就这样子叨扰我爸，我爸也觉得很烦呐、啊哦。我一点安呢吗？差些还诡计，你还一点安呢吗？然后我弟就说，你就耐心的教我这一次。可能这一次你炒比较久，但是你就耐心的跟我讲这一次就好了。然后我爸说：“好、啊、了，好了，好了，就是原本一分半钟就炒完的海瓜子，炒了五分钟，但还是炒完了嘛，好吃嘛。”然后之后明天我弟就说：“那明天换我炒。”隔天他真的炒出了一道味道跟我爸炒的海瓜子一模一样的海瓜子出来。但是因为它不会掌控火候，烧太久，那海瓜子的肉都掉光了，过熟，海瓜子就身体跟家就分离了啦，就是上面都是壳，底下都是肉。然后我才发现，哦，原来料理好像是没有这么难，没有想象中的这么难。我弟他连厨房都没进过，他就只是这样扒着我爸五分钟，把那些过程记录下来，那些分量，就是那些。反正那就叫我们叫 recipe， 就是叫食谱啦。他把那些分量啊、嗯、那些记录下来，他照着放。他炒一盘海瓜子也炒了五分钟，可是味道是一样的，只是说状态也许没有这么漂亮，但是味道是一样。我才说那时候才说哦，原来没有这么难。我就开始用那些方式大量的去记录我爸到底怎么放，怎样怎样怎样。反正他也不用讲，我就在旁边看哈、哦，多少把它自己拿来称，然后就把它全部记录下来。记录下来之后，很快的我就可以上手那时候。还有，然后要会观察啦，因为我们是中餐嘛，热炒。我我是观察很多师傅哦、喔，每个人加的东西，每个人炒的东西也许不一样。他他们都会做一件事情，就是翻锅。那那个东西就一定是关键。这个东西叫做一点突破，全面展开。哎<笑>、欸，我我很喜欢讲这个东西，因为原因就是因为你如果不会翻锅，对不对？你没有快，你没有办法快速的把食材受热均匀，因为我们火是在底下嘛。所以说，你永远只有锅子接触到的食材的那一面才会热，所以你必须要一直翻动，一直翻动它，它才会很均匀的熟。但如果你用铲子，可以吗？可以啊，我放一次，你要铲三次，一道菜翻了二十次，你要铲，你要铲六十次，手早就断掉了，而且要铲那么久，所以翻锅就绝对是关键。你只要会翻锅，你就一定炒菜快。然后我就眼睛张开就开始练翻锅，练到我眼睛闭起来为止。然后就拿那个米啊，或者是沙子啊，就在里面去一直翻，一直翻，一直翻，一直翻，两个礼拜我就会了。然后你的手的力量也练起来了，所以就是一直不停的练习。大家是空班回家里休息的时候，我就在厨房里面练翻锅。没有客人的时候，我就在练翻锅。所以我翻锅一练会之后，我开始大量的炒菜。然后我爸就说：“啊，你还早啦，你这样子真的还早啦什么的？”我就觉得说。我今天炒出来的东西跟炒出来的东西，也许有一点点差异，火候可能掌控的不好，但是味道绝对是 OK 他也认同，但是他他不觉得我可以这么快去掌握那一整件事情。他甚至叫我要拿他的炒瓢去炒饭。我就说为什么？他说比较好吃。我说嗯，我以为是，<笑>我以为是炒饭好吃是粒粒分明调，调味适中，然后食材爆香均匀，然后整个翻炒这样子。我觉得好吃的关键在这里，但是他说不是，你要拿我的炒瓢炒菜
0: 。但是魔法炒瓢的概念，我不知道。
2: 他说这样炒比较好吃，我说怎么可能？<笑>然后还有一個关键就是要先炒蛋再炒肉，原因是因为那个肉那个锅子温度的关系，如果你先炒肉啊，锅子温度不够，肉的肉质会粘在锅子上面，粘在锅子上面的时候，你后面不管炒蛋，不管再加饭下去，你会很难翻炒。因为它就是会有一部分黏在锅子上面，当你没有办法很顺利翻炒的时候，你的饭就不会粒粒分明。对，所以就我是说，就是料理是门专业，其实它有很多美美嘎嘎，你只要懂了，其实它就一点通就全部都通了。但是以前师傅不会这样跟你讲，他就只接说你就先炒蛋就对了，那你也不知道为什么。但是我会，我是会去找为什么，到底为什么为什么要先炒蛋？等到、那個、之后才发现，哦，原来是因为我先炒蛋，因为蛋的温度它其实不用很高，它就可以离锅，而且有油，它就不会粘在上面。啊，等到你蛋炒完之后，锅子温度够了，你再炒肉的时候，它就不会粘在锅子上面。那你这样炒起来就 OK。但是我爸那时候就很坚持，叫他一定要先炒肉才炒蛋。然后我说这样就一定掉电啊，他就说没啊，那也掉电啊，炒下去掉电啊。那时候我就是在厨房跟他有很多的争执啊，对啊，但不过之后就是。呃，逐渐掌控了之后就比较好了，啦。对吧、啊？但是就是很多东西，就是你一定要去学习，然后你要知道说为什么。对，其实料理它真的是一门专业，只是以前的人大家都不知道，对吧、啊？就说哎，为什么你炒比较好吃？哦，你是厨师。我觉得随着最近的那个料理节目越来越多啦，也是有对大家对厨师的观念也是有慢慢改观。比如说像 g o l d e n Ramsay 啊，有没有什么 j i m m y Oliver 啊？嗯他们的那些料理实境节目出来有没有？他还说哦，原来厨房在做这些事情
0: 。我刚刚从那个喜文的，就是经验里面觉得好像努力很重要。但是你觉得天才型的厨师是真的存在吗
2: ？有，绝对有。我是觉得有啦因，因为其实很多人，呃，他不知所以然。他今在在做这件事情的时候，他不知道为什么在做这件事情。厨师跟厨工是有差的。就像我刚刚说，呃，切菜炒菜，它是一个 job。可是厨师他是一个 career， 他应该是个职业。那这个职业是包含这么多的切炒那些工作，包含对于你对食材的知识、食材的产地、食材料理特性、技法，嗯，这些是整个综合起来，他才能叫做他是厨师。如果他今天只是我叫你过来切菜，你来切菜；我叫你把它丢下去炒，你把它丢下去炒；我教你怎么做，他怎么做。嗯、那这我觉得这叫厨工，他不是厨师，他只是在完成他的工作。对，厨师还有很多啊，包含你要开菜单啊
0: ，对
2: 对不对？那成本啊，菜单不是这么容易。今天你开完之后，别人有没有办法执行？他出来之后，大家就是知道这一道菜就是会加红椒，那一道菜就是，而不是说啊，我今天没有红椒，我这样，因为一定会影响味道。但是如果说今天你这一道菜放了别的东西，他一吃觉得不太对的时候，就像你今天去吃麦当劳，你永远炸薯条就是这个味道，你不会一下吃咸一下吃甜啊，嗯、对不对？所以你会听到一个。呃，如果说有人说阿丁给爱情哇塞乎，其实那一间餐厅这样子来讲，他做的就不是很好，因为表示他的菜品没有标准。
0: 真的，我昨天去过某家餐厅，嗯、那个我们就不具名，然后就说今天好像不是特别好吃，嗯、他就说哦，那我跟你讲，那可能是他们家飞庸炒的。我想，这
2: 是什么东西？就是<笑>就是，就是、我觉得呃，餐厅经营啊，菜品的品质来讲，你还是要顾啦。所以你要如何像我刚刚讲到上述的每一个人去炒饭，每一个人的动作，包含火候，包含他炒出来的状态，都要粒粒分明是好吃的。其实它是有一定难度的。那你要如何去要求？你要如何把这件事情量化之后，让其他人也做得到？因为我一个人就是两只手，你能做的东西就是有限。你要怎么样？五个人可以去应付一百位客人，十桌一百位客人，五个人，嗯、你要怎么去应付它？当然就要分工合作啊。但你分工合作的时候，你是不是大家都要了解？所以那个菜单就很重要。那菜单开出去就是没有人可以改，他没有说什么。你那，那你为什么要提早预定？表示我会提早准备嘛。今天各自的工作岗位分配下去之后，出来它就是要一个品质
0: 。其实像我有一些朋友在经营那个泰式料理餐厅，嗯，对，那他其实也是一个很依赖大厨的行业，嗯、因为他们常常都会觉得说啊，我可能会被厨师绑架跟控制啊，就是所有
2: 餐饮业的那个都是这样。只要它没有中央厨房，没有一个标准化流程，嗯、几乎就是这样
0: 。那像你自己，嗯、尤其是像你是做中餐厅，然后是二代接班，嗯、那你在这个过程中，你是怎么克服这个问题
2: ？就是做
0: 自己学着炒。我也
2: 我也遇到、啊，我也遇到很多问题啊。就是你说被厨师绑架什么的，有啊。我不会的时候，人家就是可以绑架我。我要让你没话说，你会的我也会，我甚至会的比你更多，所以我讲的时候你就得听。我可能比较实做派啊，因为有些老板就是花钱解决事情嘛，不一定每个老板都要会做菜啊，每个餐厅老板都一定要会做菜，不一定有的就是他就是方的嘛，他就是投资者啊。我今天有钱，我想要一间自己的餐厅，我请厨师来，我跟厨师讲怎么做，他做出来。但是我想要做的事，我至少要知道，我不能是厨，我一定要当厨房最强的，所以包含技术、包含知识、包含任何东西，我都一定会去精进我自己，而且不会让我自己。比我底下的弟弟妹妹们，因为我我请的人都比我小啦。因为我觉得，呃，年纪比我长得，算经验丰富没错，但是我觉得可塑性比较低，因为他们可能在同一个地方或者是同一个环境里面，可能待了十几二十年，他只能做他做过的事情，其他的你就要开菜单，新的菜单不会，他只会拿他之前做过的给你看。那如果说你你不会，啊、呃，或者说你没看过，你就觉得哇，好棒哦、喔，一般老板不知道，那就是哦，加薪。
0: 好棒棒，
2: 对加薪。请到你，
0: 这是我毕生的幸运
2: 。嗯，然后所以他们升薪水就是这样，嗯、很多师傅升薪水就是这样。我在你这间店做一年，把你的东西学起来之后，我跳槽，跳去另外一间餐厅，我把你这间店的东西拿去给另外一间餐厅的老板看。那老板如果没看过，就得哦，毕节北派哦，我包管过哦，那、啊、加满前扣。一年之后，他再跳下一间餐厅，就这样一直跳，他薪水就慢慢升，慢慢升。所以哦，有人这样做二十几年变主厨，可是其实他会管理厨房吗？不会。因为他根本没有办法教别人怎么做，他也都是全部学下来，所以对我来讲，那就是超级资深的厨工。那也没有不好，因为一个厨房、一间企业本来就是要各种角色，对啊。那如果说你有这个能力，就像你刚刚说的天才型的选手，也许他对这个食材就是有这个敏感度，也许他的味蕾就是比别人特殊，或者是他有用他的想法去做菜。所以天才型的选手绝对有，但是我只能说，比赛跟在厨房是完完全全不一样的事情。你比赛也许对时间紧迫，但你做出来的东西人家就是吃一次。所以有有时候有人这样讲，就是呃，其实坚持啊会比那一个瞬间的那个还要更可贵。如果你这一件事情可以做十年，嗯、像那个小野二郎，寿司之神，你有听过吗？有。你你你你想哦，你今天有办法在一个工作做七十年吗？对，但其实料理没有这么复杂，你开心就好，好吃就好啊。大家哎、欸，我跟你讲，每个妈妈都超伟大，好不好？
0: 因为每次都想不一样的菜，对啊，那是一件我每天在家里宅在家，然后餐厅都没有过，头很痛。<笑>所以我就今天要访问你，我就觉得嗯，这个机会很
2: 好。对啊，就是其实因为我们餐厅都有饭菜嘛，通常就是公餐嘛，就是饭菜。那煮饭菜真的是头很痛的一件事情。我就要求就是三菜一汤啊，一天就是两餐嘛，所以你一天你要想六道菜两个汤，那一个礼拜呢，有人是煮一个月哦、喔。而且你都还主要的，还会被同事就是就
0: 嫌弃，对，会嫌
2: 弃这样啊！<笑>尖叫麦当劳好了<笑><笑>叫我，叫我披萨，叫披萨。对啊
0: ，吃水饺，吉尾哥。
2: 對啊、我们很常做这种事情。<笑>有一次，吉尾哥在外面看我在买披萨，我说：“你开餐厅来买披萨，而且还
1: 全餐厅的人一起吃。”对啊，他就说
2: 啊就很忙啊，因为那时候过年啊，很忙。啊。后，所以
0: 餐厅人觉得老板好棒哦，今天吃。对啊，
2: 他们超开心的好不好？哎、欸，今天吃外食哎、欸，不用煮，这样超开心的。你问我平常吃什么，我都吃麦当劳、啊。<笑>我最都吃麦当劳，因为品质稳定，随时随地去都有。下班去吃就油，我不用担心今天吃比较油，明天吃比较咸，对不对？稳定，吃得饱又方便，就 OK 啦
0: 。我当初想做这个节目，是因为我们家有一个妹妹，本来啦，她是因为年底要辞职去开咖啡厅，<是>但因为现在疫情，她很明显的打消我这个念头。嗯、但是我还是要帮她问一下，嗯、就是。因为他的想象就是哦，开一间餐厅就是你知道美美的啊，每天客人来我就是做点松饼啊，对呀、啊，弄个咖啡给他，嗯、然后就是客人离开之后就洗洗盘子，然后洗洗杯子，然后就是呃过他轻松自在的咖啡餐饮店的小日子，嗯，对。但是其实开餐厅真的是如此浪漫浪漫的一件事情嘛，
2: 我觉得也是看人啦。他也可以活得
0: 这么浪漫哦，
2: 他可以活成这样，但是他没钱赚啊。<笑>你可以活成你想要的样子吗？我觉得，就是在这个国家，你可以活成你自己想要的样子。不过，别人买不买单那是别人的事情。<笑>那很抱歉，你要开餐厅，应该说你要创业，你还是要有相对应的产品嘛。嗯，那你还是要有你的客户，你这个企业才能活下去嘛。你可以想得很浪漫啊，你可以想的一切很美好，你也可以做，真的就是做成那个样子。不过。别人买不买单，你有没有你的客户，那就是另外一回事了。所以我觉得，其实有时候不是这么简单的一件事情啊。如果说你真的要活下去，你想要活得很好，呃，如果你想要兼顾，你真的想，你想要过这种日子，而且而且就是还要能赚钱，还要能赚钱。但是真的没办法赚大钱，因为真的，如果你要赚大钱，如果你想要有个被动收入，你想要活得财富自由，<笑><笑>那可能需要有一点规模，不然以五六个位置，然后这样子营业额，你可能就是过着退休生活。但是我觉得这种生活对年轻人来讲，可能会有一点点可惜啊，因为你的生命其实有更多可以去尝试，可以去努力。第一，你也有体力，对不对？嗯、而且你有时间，嗯、所以你可以尝试着。呃，失败也好，或者是打拼奋斗，你可以熬夜，你可以很早起来，你可以做很长的时间，可是你还你还撑得下去
0: ？没有，你知道吗？嗯、他的理由是说，他觉得上班压力比较大，开店压力比较小。<笑>我就想说，这是不是中间我对创业这件事有什么迷失
2: 、嗯？应该说，创业的话，<笑>没有人给你薪水，然后压力就来了。你<笑>。<笑>你知道那铁门，比较铁门啦，也许文青店没有铁门。那门一打开，太阳一升起，哈，房租啊、水电啊，你那些食材备下去啊，然后有没有客人来啊，这些东西就是就是压力。你我是觉得不能说上班没压力，上班也是有压力，只是压力的来源不同，大小也不同啦。你可能上班你就说啊压力好大哦，可是今天如果说你一开店，就是一天就是比如说至少五六千块的。的成本就一定要出去，不管你有没有客人哦。铁门一拉开，就是这个钱就就出去了。<笑>那你说没有压力吗？怎么可能？我们只是每天强颜欢笑而已，<笑>好不好？<笑>对啊，怎么可能没有压力？只是你能不能顶着这个压力，然后朝你想要的方向前进？我觉得这些是需要去考虑到的。你说创业没有压力？不可能，一定有压力。做什么事情都一定有压力，只是看你自己怎么去面对这个压力，怎么去。跟这个压力相处，甚至把它变成力量去，去呃，让你不断
0: 的努力前行。
2: 对，他你把这个压力变成你的正能量啊，然后没办法，对吧、啊？像我之前遇到一个很酷的人，就是呃，他开酒吧，他叫阿克，阿克，哎，在在花莲，呃，他的店也是很很棒，我很喜欢去他那边就是坐一下。然后他也是经营的很兢兢业业这样，然后他也是一个能力很强的人，可是他的生意量看起来要养活他或者是要赚一点钱，其实很辛苦。然后我就说：“哎、欸，阿克，你为什么？你有想过，如果真的就是没有赚钱的话，你要收掉吗？”他说：“我是个很懒惰的人。”我说：“那跟这个有什么关系
0: ？”懒惰好来开店。他说
2: ：“他说我有点懒得导电。”<笑>他说：“哇、哦，导电要收好多东西，你看那些买的东西全部要收起来，然后那些东西要卖吗？然后又干嘛？又干嘛？要整理，实在太烦了，太懒惰了，所以我觉得还是开着好了，不要倒。然<笑>后我觉得，哇，这是我听过最正能量满满的。”不知道该哭还该笑，可是我觉得我很欣赏这件事情，所以我懒得倒啦。所以我继续做。<笑><笑>我觉得这是我听过很有趣的一个说法。对，不
0: 会啊，有人问我说：“哎、欸，你这次因为像我们是活动公司嘛，嗯、所以其实这次 COVID-19 也很严重。当初小芳，你有考虑就是公司不要做啊？因为你现在都没有活动，不然还要付薪水。”我就说：“呃，<對>可是我懒得找工作。”<笑>
2: <笑>就是，也是也是，我觉得这这这，因为因为其实其实啦，呃，当过老板啦，你要回去再再去受先阶级去忍受那些事情，或者是强迫你接受那些制度的时候，其实多多少少会有点心理不平衡啦。因为以前你可以决定你要做什么，但是现在变成说可能要别人跟你讲要做什么，而且有时候你想做什么还要被人家阻止，比较不一样。
0: 所以找工作跟找生意，我还是选择找生意、啊。<笑>对了，听说啊，嗯，厨师回家都不做菜，是真的吗
2: ？<笑>对我来讲是啦，因为你就每天在看这些事情啊，然后，因因为毕竟它还是你身材的那个，就是你的职业啊，你需要靠这赚钱，所以你会有压力嘛。可是你回家还要做菜的话就，就呃会有点懒惰。不过如果你回家还能够。很用心的做一道菜给你的家人吃的话，我觉得那你对料理真的是非常非常的有热忱，所以我才说妈妈们其实真的很伟大，他们都是厨师，但是他们都没有领薪水，而且他们要就是真的用自己的那个真心诚意去付出给，就是料理一顿好料的，就是为了给家人吃，所以我觉得妈妈其实比其他就是在工作的厨师他还要更伟大，因为他没有给 p 所以我觉得这是一件很很厉害的事情啊，对啊
0: 。而且你知道，你去餐厅啊，不会指着出色的鼻子说这很难吃，嗯、但你会跟他说：“妈，这很难吃。”哎
2: ，你妈可能只会搔搔头，然后再弄其他刀子那样。<笑>对，就是我觉得，我觉得这是有趣的地方。所以讲到另外这个人家，他说：“啊、呃，那个你有没有丙级执照啊？你有没有乙级执照啊？啊，你没有丙级执照，你怎么可以去餐厅上班？哎，拜托，料理。”它是每天都在发生的事情，在几乎很多的家庭，难道你妈有顶级执照吗？<笑>一定要有顶级执照才能煮菜吗？不用啊，料理其实它很 free， 它其实可以很，它其以可以很好玩，它可以很很自在的。但是你要在餐厅里面，你就必须要有一套流程，让每个人来吃，它都会接受，都会习惯，它就没有办法这么的自在跟自由。所以在餐厅的料理跟在家里的料理是会有一些差异的存在，是这样。但其实料理没有那么复杂，你要保持着那个热忱，你就有办法在你事业或者在你的职业里面创造更多的可能
0: 。你刚刚说的就是要有那个热忱跟那个喜欢，嗯，那其实非常多的人都很希望把自己的兴趣跟喜好当成职业，是。对，那如果我很喜欢煮菜，或者是我每天很喜欢在厨房里摸东摸西，嗯、那是不是就是意味着我可以尝试着厨师，或者是开餐厅这样子的一个选择呢？或者是呃，像你从业这么多年，嗯、对于这样子有志要入行的年轻一辈，有什么样的建议
2: ？我觉得哦，我自己本身原本是不爱做菜的，应该说没有特别的想法，但是既然做了嘛。你就要做好一点嘛，所以就是在这个追求厨艺、追求料理的过程之中，呃，无形中的我产生了非常大的热忱跟兴趣。而且我发现，你把这些事情啊跟其他人分享的时候，十个有十个是认同的时候，你就知道啊，我这件事情做对。那别人会发现哦，你跟其他的餐厅老板不一样，你跟其他的厨师不一样，你有想法，还是哦，你很有热忱呢。就讲起做菜，你可以噼里啪啦讲不完。然后其他人说：“啊，你在哪里上班？哦，我在某间餐厅当厨房。哦，所以你是厨师咯？也不是吧，就内场人员啊。其、就、实、是、很多人会有这样子的，<笑>我就是去工作，我就是糊口，求个对，求个温饱而已啊。但我觉得有时候你的想法跟你的观念，其实就造就你自己的高度嘛。”嗯，对啊，你你你生命的高度就是造就你职业的高度嘛。那如果你在你生活当中，你没有去了解那么多的呃知识也好，食材的产地，呃，料理的技法，或者是其他的饮食文化，如果你没有去了解那些东西的话，其实你是堆叠不出你自己的高度,度跟厚度。对对对对对，所以我觉得，呃，如果说真的有要从事这一行的啦。不管哪一行啦，要创业都要想清楚，因为它绝对是一个不归路，嗯、<笑>就你
1: 很难回去啊，很难回。喜文没关系，
0: 我们有吉伟哥走在我们前面，嗯、他还创了四次，嗯
1: 、对，而且而且我们这个不只是不归路，我们是一条路接一条路啊，<笑>接着走，对。对，所以其实我我很敬佩他是
0: 四线道哎，我们都
2: 对我很敬佩吉伟哥他们这些前辈啊，就
1: 是因为其实他们那时候创业年代其实更艰辛。嗯，对，因为资讯这件事情对我们来说是非常宝贵的，就像你刚才讲的说，对，现在你在网络上面呃，你要查菜单啊，要查菜谱，其实都非常的简单。是可是，在我们创业那个时代，那种师徒制或者是对于前辈、对于顾问。我们是非常非常尊敬的，因为他们脑子里面的东西是我们在别的地方找不到的
2: 。对，所以以前你可能要学一道菜，你要去某一间餐厅或某个师傅底下跟个一两年，但是我现在只需要上网 Google、YouTube 看个十分钟，你其实大概但如果你有那些技巧，你又有这些概念，你就可以做出属于你自己的东西，嗯，而且是大家会接受跟认同，而且会赞赏的。对，所以我觉得真的有差，资讯真的是。现在的年轻人很重要的一个工具，那你要懂得去利用它，你就可以替你自己省下很多的生命跟时间
0: 。知识就是力量，这件还有站在前人的肩膀上前进，而且现在前人的资讯其实比以前真的好获得很多。嗯
1: 、没错，没错不过这也让很多年轻人误以为他们只要知道了这些就可以做生意了
2: 。呃，对，呃，还还还要，对,对对，谢谢吉宇哥提醒哦。呃，我觉得创业还需要坚持。你知道了不一定代表你做得到，对？那做得到呢？通常它需要时间的累积，哦，因为现我觉得现在就是很讲求快速嘛，我什么都要快，我要知道这道菜，我就要马上找到这道菜谱，我就要马上学会，我就要马上用，所以我觉得坚持也是很重要。除除了就是你获得资讯，就你知道不一定你做得到了，那做到的时候。再说，现在大家都是很要很快速的求成果。我现在投入了，我就要马上看到结果，这样。但是其实创业没有这么容易，因为别人不知道你在想什么。对，就算你已经投入了你的想法，投入你的作为，但是别人没有看到之前，没有认同之前，没有把他口袋的钱交给你之前，<笑><笑>那些都是，就是那些都还都还不算数。嗯，对，所以它是需要时间的催化跟累积的啦。对，需要用你的生命去酝酿。
0: 喜文，你有没有觉得这个访问漏掉了一件很重要的事？嗯
2: 、对，我要讲我的海洋
0: ，还有你的餐厅
2: 。我餐厅不重要了，<笑><笑>我的海洋比较重要。多聊多聊，聊没有没有海洋就没有我的餐厅嘛
0: 。多聊多聊，
2: 聊对啊，没有海洋就没有我的餐厅。那我餐厅其实就是台菜海鲜嘛，所以大家想到的那些事情，其实在我的餐厅都有，就是热潮啊，然后在日本可能叫居酒屋，大家下班去吃串烧喝啤酒地。嗯在西方可能叫做餐酒馆 （bistro）、嗯哦、吃排餐啊，待了一个下午，待了一个晚上，享受红酒、白酒。那在台湾就叫做热炒店。<笑>对你可能会觉得说，啊、那那那有什么？哎、欸、啊，可是对外国人来讲，这就是一个很不可思议的地方啊，对不对龙 o 巴， bar, <笑>不是龙 o 巴，是龙 o 巴，都一百百元热炒啊，对不对？三五好友。下班在那个地方点两三排配酒的，喝着啤酒分享彼此的呃工作的抱怨也好，家人之间的情感、朋友之间的情感也好，这些地方就是在各个各个文化中的一个分享欢乐、一个分享自己彼此经验的，或者是一些情感的地方。这
0: 是下班小确幸，很重要哎
2: 。对啊，所以我们总会觉得说啊，这也没什么啊。可是对日本人来讲。哇，在这个地方吃这个咸咸酱油海瓜子，然后搭那个生啤酒，好是一件好特别的事情了。而且这个地方很嘈杂，而且只有台湾人会来。那如果你今天去一个地方旅游，你是不是当然会到一个只有在地人会去的地方？你就是想要去体验在地人的生活嘛？他们活腻的地方嘛？那我觉得这就是一个很棒啊！所以我不会把我热潮放掉。因为再怎么样来讲，它就是有它的文化，它就是我们习惯的它
0: 的生命在里面。对
2: ，它是一个很有生命力的地方，所以我不会把这个放掉。那你说有什么特别？就是，呃，我很用心去经营，我很用心去了解这些事情，并且好好的去掌握掌握它的品质，让大家来这边用餐是个好的体验。嗯、外场的服务也好，内场的出餐也好，我希望的是它能够让大家在这里可以好好的，就是。享受美食，然后跟朋友们分享彼此之间的感情，家人朋友，我觉得这这就是一个餐厅该做的事情啊，对啊，然后还有，我现在我有在做板豆嘛，所以台湾的板豆文化也是我想要把它精进加深的。因为其实真的，你说在日本，他都是吃寿那个寿司嘛，不然就是那个叫什么开西奇怀石料理，一套一套的嘛。那在西餐是,是一点一点上
0: ，对对？对对一道一道
2: 。你你知道日本的婚礼大概是怎样吗？不知道，好，总之我日本朋友来台湾人的婚礼，他吓死了，一百多人坐在那个大厅里面，<笑>然后哇，那個、很热闹，然后那菜式很多，盘子上一道一道上，然后大家血中间盘子都一样，很开心，热闹热闹。日本人婚礼也许热闹，但比较含蓄一点、啊、可能上面在讲什么讲什么，底下吃饭就是把肺让大家吃得很含蓄，不会像啊来哦，那叫什么斗虾。豆嗯、上菜的时候的声音叫斗声、嗯欸，来哦、喔、中菜哦、喔，来哦、喔，这道菜是啥哦、喔？嗯、对哦、喔，金毛米糕
1: ，哦、嗯，酒斗、喔、鳖斗这样子嘿
2: 嘿。然后就这样这样讲的哦，那那个就别人也许不知道，但是我们去把它挖掘，不是挖掘，我们去把它整理出来之后，应该要让这个让这个东西让别人知道，中破塞啊什么的、嗯。对啊，哎、欸，那个跟中餐我们讲是讲中餐，但是其实台菜有自己的一套。跟中国那个地方是不太一样的，所以我们台湾人要如何去把这个东西做个整理，然后重新诠释，让外国人知道，我觉得这是一件很重要的事情。所以我店里很简单，就是热炒一样会在，板都一样会在，但是我会加深他们在我店里的形象，跟加深他们在我店里的那些体验。不管让其他地方的人来，台湾人来会觉得很习惯、很舒服、很自然；让外国人来，他会觉得哇，这个地方真的是太……太神奇，或者说哇，这就是台湾啊那种感觉，对吧、啊
0: ？你要接着讲海洋吗？
2: 好啊，可以啊，接着讲海洋。海洋哦，因为我是说，现在大家都只有海鲜文化，那真的也不能怪不能怪台湾人啦、啊，因为毕竟那个打拼只为了吃饱的那个年代才刚过没多久。那我们有选择的时候，我们当然就会吃得更好一点嘛。包含现在什么有机食材啊，呃，永续的啊，环保的啊，其实大家都是在倡议这件事情。那那时候开始接触海洋文化的原因，是因为我知道了一件事情，就是说我们现在海洋的环境其实非常非常危急，因为商业捕捞、科技发达，实在是把它破坏的太严重了。所以各个组织都预估说，大概二零五零年的时候，海里会没有鱼，所以没有鱼也不会有龙虾，海洋资源就是枯竭。对，但是其实以海鲜食材来讲的话，它的营养度其实。营养成分其实是比陆地上的食材还要高很多的。吃四只脚不吃两只脚，吃两只脚不如吃一没有脚，对吧？那你其实可以去思考它蛋白质的构、纤维构成的方式。你有吃过像牛肉一样难咬的鱼肉吗？没有，没有。那就是因为它本身的构成方式本来就不同，鱼肉就本来就比较嫩，比较嫩呢，它的纤维就比较细，比较细呢，我们身体就比较好吸收，而且它的。鱼油啊，它的脂肪啊，其实都是好的，不会在我们身上做累积。DHA 啊 ，Omega 三那一些的，它其实会对我们身体啊、眼睛啊，或是脑袋、小朋友脑袋啊，什么的对对,對是有帮助的。它不会在我们身体里面变成肥肥的脂肪会累积，所以你看我那么瘦啊，没有，<笑><笑>我我只是试吃，我没有偷吃，所以我是瘦。好，那所以其实海鲜食材的话，它是对人类来讲是一个很好的一个食材来源。它的营养价值是比陆地上很多蛋白质来讲，其实高许多的，包含蛋菜也是。嗯、今天如果没有的话，那我该怎么办？赶快卖牛排？但不是嘛？我觉得我至少要努力看看嘛。我有更多的时间，比更多的人接触更多的海鲜食材，那我是不是可以把相关的知识传给其他人知道？让大家可以在这个里面做一些努力，就算你只是吃，但是你选择怎么吃，其实它对海洋都会有帮助。比如说鱼这么多，那其实我们消费习惯就是这样。如果你不知道这是什么的时候，原则上你就会不敢购买，对不对？所以一样的鱼摆在那边，你会选鲑鱼啊，你会选鳕鱼啊，青鱼，但是你可能不会选红尾东，你可能不会选鬼头刀，你可能不会选飞鱼，你可能不会选狗母梭，你可能不会选马鞭鱼。我刚刚讲。有认识几个
0: ？呃，因为我基本上我不太会买菜，所以我应该
2: <笑>对，所以你很需要食育教育。<笑>对，但是這,這,這,这正常啦，这正常，因为我有做过一个实验哦、喔，去我们店里吃饭的人是不是应该对海鲜都有基本的认识，或者是因为他喜欢吃海鲜才會去我店里吃饭嘛？理论上是，理论上是嘛，对不对？對那我我就问我店里的客人，有时候有的人愿意被采访，或者是愿意聊天的。<笑>那我就跟他聊，我说：“那我你今天可以答出回答出几种鱼，海水的，我就就就说二十种哦，十个里面有八个回答不出来。所以 even 是他原本就对海鲜有一些认识、有一些了解的人，甚至喜爱吃的人，他其实对这个他他真的不太认识，因为大家都不在乎，所以说我们的海洋的状态才会如此危机，因为大家真的不在乎这件事情。”
0: 其实我觉得这是种消费意识的关系。其实你不要说是鱼啊，其实我也就只认识空心菜、嗯、高丽菜、小白菜、龙须菜那种。
2: 对,对,对，这这是我们的饮食文化，<对>这是我们的饮食文化，因为我们所接触到基本上都是厂商给我们的资讯。
0: 对，没错。对，
2: 居家必备龟血清。那我想请问，你有看过什么样的鱼啊？在大自然界里面是橘色的
0: 。呃，金鱼。我说的是那个。<笑>我说它的肉。<很>我操！我
2: 我我说它的肉。金鱼是宝玉类的，不能吃哈、啊
1: 。不是,啊、<笑>不是，他讲的是那个金金我
2: 知道，我知道，金色的金不是鲸鱼，是金鱼
1: 。橘橘色
2: ，可是它的肉是白色的啊。嗯、我不知道啦，<笑>但应该是白色的啦。我没有，我没有吃过金。<笑>对，但我意思是说，呃，你知道鲑鱼的？其实鲑鱼它的颜色是比较野生的鲑鱼，它其实是偏白色嘛。它的肉之所以是橘红色，原因是因为它在饲料里面加了所谓的人工色素或者是虾红素。所以要吃久了，它的肉才会变橘色哦。Oh,
0: 是这样哦。你
2: 把任何的鲑鱼拿去冷冻，你退冰之后，你看那个真空包装的袋子里面的血水或者是退冰的水是什么颜色的？它、啊、会退色
0: 。就是感觉，就是因为不知道这件事，嗯、感觉你就会很像说，哦，原来牛排是白肉
2: 。哦， oh, 你懂，你懂那个感觉对？对对对对对对，对对对对就是，<对>所以所以那为什么它会变成红肉嘛？它为了要它好看，为了它特色。是因为是这样子哦。这是商业手法、啊。
0: 哎、欸，我今天第一次知道哎、欸
2: ，所以就是我说很多东西知识啊，你知道之后，你对这个东西就会有不同的观点。我不能说它是正确还是错误，因为就连现在欧盟他们也没有说那个鲑鱼养出来的那个颜色是不可以，他并没有发现那个色素对人体有什么样的反应。嗯、但是对很多崇尚自然的人来讲，我今天吃鱼就吃鱼，为什么要给他加色素之后再吃？对，就是为了好看啊。就我所知啦。呃，我目前看过这么多种鱼啊，不是红肉就是白肉。我看过橘色的肉啊，哈，大约三个，呃，母亲节前面一个礼拜，后面两个礼拜的雨伞鳍鱼，它在那个时候，它原本是红肉的鱼，但是因为在那个时候应该是食物丰富也好，或者是食物来源丰富，或者是呃正在正在不知道什么样的期间，它在那个时候啊，大概接近大概一个月左右的时候，它身上的白色的鱼油。会把它红色的肉变成橘色的鱼油多到它红色的肉变橘色，那个超级超级好吃，台语叫金龟吧，南瓜肉，南瓜颜色的肉，这是我看过唯一的野生的鱼的颜色可以跟鲑鱼一样是橘色的，唯一一种。目前我发现，那这绝对是顶级的台湾东海岸的食材。但是大家知道这件事情吗？也许不知道。顶级食材很贵吗？我跟你讲，比较贵哦，因为它一公斤要两百六。
1: 也还好啊，哎
2: ，欸、对，因为它便宜的时候一公斤大概1 5 0到一百六左右，嗯、它已经涨100块了。可是不好意思，我们鲑鱼是一公斤500块起跳
1: ，因为碳足迹
2: ，对，或者是说它要处理，因为我们很少吃到一整尾的鲑鱼，它把它去骨切块之后，它可能要500块以上，它才有它的利润。嗯、我们花莲，我们台湾有这么好的食材，可是我们其实不知道，整天就是居家必备鲑雪清，但是其实最好的方式是什么季节吃什么鱼。是比较好像啊，那那养殖啊，养殖一定比较永续吧，对不对？我们不用去野外抓嘛，嗯、我们就是把它养大，然后拿来卖，有多少要多少，有多少养多少嘛，对不对？可是你有想过鱼的饲料怎么来的吗？没有，没有。好，鱼的饲料哈，我们有一种叫下杂鱼，我么叫下杂鱼？就是它拖网，尤其是底拖网，明虾、胭脂虾、脚虾，底漆
0: 那個、对的。因为
2: 你没有看过虾子，它会在上面游泳的，它一定都是在底下。
0: 用走路的，
2: 对，走路的嘛，它可能会，所以你现在吃到所有虾，除非是养殖的，不然它绝对绝对都是底栖的啊、呃，除非龙，呃，龙虾也是啊，可它会躲在岩洞里面，所以你没办法拖网拖到它。嗯、那其他那些呃比较壳，像那种白虾那种壳的明虾，有没有蓝尾半节虾、草虾什么？只要是野生的，绝对都是底栖的，都一定是底拖网。那底拖网上来，不是说底拖网这个语法。不 OK， 还是说那个虾子不能吃？而是说它拖上来它的混货率很高。我今天拖了一百公斤，只有两公斤的虾子可以用，其他九十八公斤是什么？不能用的、欸，那就叫做哈杂、啊、下杂鱼，包含透明的比目鱼、还没长大的安康鱼，跟很多都还没长大的小鱼，嗯、直接把它拖上来。你会去买透明的像布拉希一样大小的鱼吗？因为你也不知道那是什么，而且有没有毒你也不知道，所以你不会买嘛？那就变哈杂、啊，嗯、它就是跟垃圾一样。我因为我有一个朋友，他有需要，他有料理的需求，他要新鲜的下杂鱼来做菜。但是这个东西通常就是他们整个船拖上来之后，对不对？把那些沉木啊、石头啊，然后对，然后虾子拿走之后，其他东西就是称重，直接几顿几顿的这样卖掉。然后我朋友要，因为那个东西就是放在太阳底下一直晒太阳嘛，也不需要保鲜嘛，哦，反正就是这样卖掉。那个就是拿去当鱼饲料啊、嗯，那那些透明的比目鱼啊、小鱼啊那些东西，它就是这样几千几百万条的生命就这样子被捞上来，然后曝晒之后拿去喂养殖的鱼，所以养殖有比较永续吗？不见得。你也许可以用陆地上的食材去喂，可它会有奇怪的饲料味，就你那只鱼吃起来就，哎、嗯，那也比那也臭草，然后哎、欸、这那那种 h e 比什么，其实就是很多就是一些饲料的关系。那下砸呢，就是那些鱼它还是蛋白质。它拿去做成鱼粉，融入饲料里面吃下去，可能不会有这么严重的饲料味，所以它是比较高等的饲料。那那养出来的鱼可能会品质比较好。那那个东西环保吗？我觉得不见得啊，值得思考。不是说不行，我觉得现在很多事情我都比较保守，我就不会说什么一定不行什么，避免自己焦灼在那个状态。对，但是这种东西就是，我觉得我们把现实世界的资讯所公开，大家自己去做选择，然后我们会给建议。什么方式是比较好吃？什么样的鱼会比较好？总之就是，可以的话，你去尝试多吃一些不同的鱼，嗯，然后跟着季节，我这个季节到了就吃什么，嗯，有什么吃什么。我们不要去强求说吃不到的那些东西，对，这样对海洋来讲，生态压力也比较低。我们就不会去吃那些明星鱼种，我们会吃其他种，因为你一个人是有多会吃啦，你你你一餐顶多一盘一只鱼就，就一个人就差不多饱了，对不对？那你今天可以选择吃北大西洋比目鱼
1: ，进口
2: 的，嗯、或者是一条、呃、花莲这边的花腹青鱼，或者是其他其他，比如说皮刀煎鱼啊，煎鱼，煎<笑>鱼有点大只啊，所以通常你要请热心的摊主帮你处理。对，那我自己有经营一个频道叫海洋煮出爱文，然后里面就有教大家如何处理鱼，让你自己学到那些方式之后呢，你自己也可以去。我还有教你挑选鱼的技巧，所以你就可以去。去市场，然后挑新鲜的鱼，然后回家，然后看着我的影片，然后把它处理好，然后你可以把它做成菜
0: 。那我下次可以拿着我的蛋菜去上你的节目吗
2: ？可以啊，可是可能就是烫一下拿来吃。Oh <yeah. S 2> <笑><笑>来哦，水滚了、哦，掉下去哦。两分钟拿起来，嗯，好好吃哦。三十秒结束的，
0: <笑>而且蛋菜也是有天然的橘色
2: 哦。有有有，是母的嘛，对不对？对对对，母的它的蛋就是橘色，<菜 S 1> 公的是白色。交
0: 配季节的会色才会有，对对对。嗯、
2: 那个那个那个摆上去的那个画面就很漂亮。一直
0: 问我说为什么的是橘色，我可以只要买橘色吗？不行
2: ，没得挑，打开才知道啊，对不对？对
0: ，很多打开才知道、那个，很多客人会说我只要橘色，<笑>可可没有。嗎
2: 哦，还有一件事情就是，其实呃，我们任何人在海面前都应该谦卑。因为我外公是渔民嘛，那捕鱼的心情其实我很能够理解。你那海这么大，你人这么小，你真的那个游泳游出去，什么时候不见都不知道。他今天只要一个大浪卷着石头打过来，你可能就回不来了，风险很大。在你可能潜水下去，一个不小心脚被海草缠住上不来，就再也上不来了。它风险非常大，而且。你今天不是你，你能想象你今天出门工作不一定有薪水吗？如果你淘海就很有可能这种状况发生。那、嗯、海给你什么你不知道，有你就该感谢，所以你对他敬畏，你对海感谢，他给你什么你就吃什么。商业捕捞就是太过于去强求这件事情，就是要抓到，我就是要怎样，所以导致说它整个生态系整个什么严重的破坏。就、嗯、我,我们一个观念要有，如果我们真的可以好好的利用，好好的吃，好好的爱护它，其实吃不完。就像海边的阿美族，他们早上就吃龙虾，穷到只能吃龙虾。因为现在疫情没有餐厅有开，<笑>我穷到只能吃龙虾。但是、哦，我就问我妈，我妈真的能够理解那种感觉，那真是吃到眼泪都流下来，很难过。因为她爸今天带了一堆龙虾，到卖不出去，卖不出去，回来只能自己吃啊！你又没有饭，你连米都没有，也没有菜啊，海边那、啊、也很难种菜啊，穷到真的只能吃龙虾，果腹。<笑>对啊，所以我觉得这是我想要让大家认识的海。然后我也会持续在做相关的始于教育也好，或者在海洋的这个圈子里面投入，就是我自己的心力跟我的时间。我希望可以用我自己的一份心力，然后我的能力，就是、料理嘛，对不对？来带大家去认识这一片海，然后到最后去可以保护这一片海。对，廖洪基老师说过，然后他说过一句话，他说。我们明明可以面对宽广，但是我们都选择背对它，然后垃圾全部往那里倒。嗯、你可以想，我们现在垃圾掩埋场都在哪里？海
0: 边<邊>。对
2: ，所以就是崩塌之后、风化之后，就随着海洋就流下去了。所以我为什么要当海洋主厨的原因就是这样，而且不是海鲜主厨，是海洋主厨。
0: 真的是很棒，让我们学到很多。因为我们觉得，呃，学习才是选择的开始。因为如果你没有学习，嗯、那当然就会不知道如何选择。嗯、<哼>那我们希望可以有更多像是艾文这样子，可以在做食育或者是食农教育的人，让我们的消费者能够更加聪明的去选择他们所吃下去的食材。然后，吉伟哥，最后这个问题我不要问喜文，我要访问你
1: 。什么问题？
0: 就是你最喜欢吃喜文的什么菜
1: 哦，这一定要讲啊！对
0: 啊，
1: 就是因为他自己
0: 都不讲啊。
1: 喜文的喜文的菜最有名的就是炒饭、啊、
0: <笑><笑>所以他刚刚讲什么粒粒分明<笑>要先下蛋再下
1: 肉。我们常常我们常常都会说说，喜文是那个被龙虾耽误了的炒饭大师。好，因为他每次都在网络上分享说奇怪，明明就知道我们这边是海鲜餐厅，可是为什么大家来都要点炒饭？他每次哎呦，我我就是其中一个，我跟他点点那个龙虾炒饭便当，嗯、对不对？一点点三四十个这样子，他说炒到手都快抽筋了。
2: <笑>因为哦，真的哈、哦，炒饭虽然说嗯，它它的材料很简单啦、啊，但是主要是它在翻炒的那个技巧，对，是需要花时间的，因为你不能。马虎，你一马虎，它就不粒粒分明，不粒粒分明，口感就不好。那口感不好，其实它大概就只剩下剩下七八十分。那这件事情，我觉得如果要做，就把它做好嘛。所以我炒一个饭大概五分钟，而且我一次最多只能炒两份，因为你锅子太锅子没有很大，再加上如果你一次炒太多份，它半不均匀，不会展开，不会展开，你就没有粒粒分明嘛。所以最多只能炒两份，嗯、那炒一次
1: 要五分钟，包含洗锅子。所以他让我炒了三十几分的便当，<鍋>三十份我就。你以后就
0: 要学那个卡斯口啊，每张卡只能买一份牛肉，每桌只一份炒饭，<笑>然
2: 后大家就多点炒饭，<笑><笑>你还是炒不完，你三十份我要炒一个小时，哎，在那边拉拉了五十五分钟他拉到哦。批笑就会
0: 跟某个早餐店一样，没有每一桌子能点一份什么餐，那就是为了要吃炒饭，每个人就我要自己一桌，一桌只有一个
1: 人。<笑>不过因为因为我觉得他的餐厅里面每道菜都是喜文精心的去做很多的这个这个花了很多心思哦。你虽然说他刚才说哎不一定要说是叫创意料理，可是我觉得每道菜经过他的巧手以后都很有特色。就像我举最近哦我们。这个花莲原住民很常吃的一个食物叫巴基度，嗯，就是面包果从山树上掉下来的这个面包果，嗯，感觉不怎么起眼的这个原住民传统美食，它却可以把它放进鸡蛋糕里面做了一个非常棒的这个料理哦。由他自己来介绍好
2: 了。
1: 哦啊，这其实要讲到一些文化
2: 啦，因为其实巴基度这个食材，这啊、呃、这要讲到封土啊、哎，这、嗯、<哼>这呃风土的话，它其实花文叫铁矿，它主要来自。勃根地，法国红酒产区哦。勃艮第，对对对，好。那勃根地那个地方，它有产很多种很多种酒。那他们就发现一件事情，就是很奇怪，大家都這种一样的品种，那为什么一样品种酿出来的酒，有的可以卖很贵，有的可以卖很便宜？他发现哦，应该是这边的风啊，或者这边的雨量跟这边的土壤不同，导致同一种品种会有不同的风味。嗯，他要讲风土。那这个东西到最候衍生到这就变成很多厨师拿来讲在地食材。就是一样的食材，在不一样的地方，可能都会有不同的风味。那这就是讲到说，如果你要来这边，你要吃这里，那这边就是最特殊。如果他要做的好吃，你可能不远千里，你都会过来找我。嗯，它也是一个行销的点啊。如果以行销的角度来讲的话，那八吉路这种东西很很很，我觉得很特殊。因为其实我听说南部有八吉路，但是花莲、台东的八吉路就是最好吃，嗯、可能香气比较香。它有一点点甜度哦，嗯，然后它的籽呢，有点像花生，但它外面带一层壳，但咬碎之后又是坚果味，嗯、哦，我不能说它是什么样的味道，因为其实它就是有它自己的味道，嗯，然后去了外县市之后，发现大家都不知道它是什么东西，
1: 嗯，也很
2: 少人吃，对，因为它其实蛮麻烦的，因为它皮有。
1: 那个修
2: 泥啊，你那刀子削完了，刀子几乎就是报废菠萝
0: 蜜是不
2: 是有一点类似？长得很像，但是完全
1: 不是，不是不一样的。对，应该说同科不同种啊。嗯
0: ，因为感觉看起来照片上很像，但好像又菠萝蜜比
1: 较大颗，而且菠萝蜜是属于水果类的东西。嗯，那我们就是比较像是蔬菜吗？对，果实菜
2: ，有点像，它也不是根茎类啊，就它是一个很特殊的东西。
0: 小番茄跟牛番茄的差。啊，对对对，
2: 哎，对，有点类似，但是他们还是叫番茄，可是巴基五就不是菠萝，
1: 巴基五就是巴基五，巴基五是巴基五，就是哎，面包果，
2: 对，那因为他之前是比较多原住民在吃啦，哈，那原住民的习惯就在他们家前面种一棵，
1: 对
2: ，然后到了夏天就是这个时候，天天你都有菜吃，对，那个真的是一颗吃不完的，每天养全家，对，而且你看就很方便，它掉下来就拿来吃就好，嗯，你也不用去摘，哎，可能去摇一下啦，哈，可是它手会它掉下来。那你就吃，然后很健康，就大家去研究，那就是超级食物啦。它的那个、嗯、呃营养含量其实是非常非常高的。嗯、那我想说，对啊，那既然这么特别，那我们又在花脸，我们又说，那我们要介绍什么东西给外地的朋友知道？就把记录啊，可是大家不知道那是什么啊，嗯，对不对？而且你叫他自己摘下来，然后削，然后一般是煮小鱼干汤嘛，对不对？最传统的是煮小鱼干汤啊。那有没有其他种方式可以让它变得？呃，让大家可以接受。有一天我在吃饭菜，嗯、吃我们家里弟弟妹妹煮的饭菜，我们吃阿巴鸡肉汤这样，然后他们阿巴鸡肉汤，然后旁边刚好是烤了一个味噌鱼这样，嗯、然后我就吃阿巴鸡肉，然后吃味噌，说，哎，好像蛮搭的哎、欸，嗯，我就那我为了大家方便吃，我就把阿巴鸡肉打成那个像慕斯的状，我们叫 puree， 就是蔬菜泥，嗯、打成像那个形状，然后我加了一点味噌，那味噌的话跟什么很搭？味淋，嗯。味霖其实它就是麦芽糖跟米酒之类的东西去组成的，嗯、它有一点稠化，但是甜甜的，但又不是死甜。嗯，它会有点干丁干丁这样味霖。好，那我就加味增，加味霖，然后就去把它打成皮瑞之后呢，然后我把那个籽啊，每一个都把它拍碎，然后再把壳剥掉，把里面的人挑出来，就超级搞。刚我弄我弄15颗，然后花了大概我一整天的时间，大概8个小时，然后做了几公斤呢？呃， 4 5公斤。加酱
0: 是多还是少？没有办法判断，很少很少很
2: 少很少。很少嗯、很少我我八个小时，我大概可以杀六十公斤的鱼。我弄了八个小时的八记录，錄我只做了好大一颗的八记录。錄其实
1: 它只有弄到四点五公斤呢、欸，十、嗯、几颗
2: 哎、欸，十五颗啊，十五颗。所以就是它是一个非常美猴的事情，但是我觉得它有它的价值，嗯、因为你就是没吃过啊，嗯，对不对？我先姑且不论它是好吃不好吃，你就光这个是我们花莲人的一代记忆。嗯，我们花莲人对这个东西有一个想象，有一个记忆。那你外地人来说，啊，你花莲有什么特色的时候，讲到巴基鲁，大家花莲说，啊、嗯，巴基鲁啊，啊，可是外地人说什么是巴基鲁？嗯
1: ，这名
2: 字怎么没怎么这么奇怪？这到底是哪一国的语言？但、啊嗯、是应该是阿美族语啦。哎，八基鲁，巴基鲁，巴基对，那那那这个东西就是特别嘛。那花莲人都知道，我们介绍给外地人，啊、嗯，风土，嗯、这是我们在地食材，我们就用那个铁道文化园区。那个金蛋糕上面的白吉馍
1: ，园区的在地食材，就在多多曼的这个小店的上面，就是一颗白吉馍。对，对就他们在底下掉下来以后就直接拿来做，然后
2: 烤蛋糕烤完就嘣，因为它掉到屋顶上
1: ，嘣，然后鸟
2: 吃剩的哦，我们再吃，哎，鸟先吃，我们再吃，哎、嗯，要把那个鸟吃过挖掉就好，绝对无毒，对，绝对无毒，又又呃，不能讲有机啦，但是至少很天然。对，然后很很很自然，很生态。鸟吃完我们再吃，
0: 完全可以理解。就是那个蛋菜打开来有螃蟹，就螃蟹吃完我们再吃。哎、呃，
2: 对对对对对对，就是买买蛋菜吃螃马祖的蛋菜，马祖蛋菜真的超好吃的。我吃过最好吃的蛋菜，真的是马祖的蛋菜
0: 。下次寄给你。对，那个
2: ，呃，中国那边的水的关系吧，可是我不知道，就是没有那么好吃，甜度啊，或者是那个口感、香气都没有那么高。对啊，马祖的蛋菜，而且又盖奶面啊
0: 。所以我觉得马祖的蛋菜就有点像你刚才说的巴基鲁这样的感觉。风<土>对，土，每个
2: 地方、嗯、一定都有每个地方的特色，<对>而且最好是可以拥有那一那住在那个地方那个地区的人的共同记忆。对
0: ，没错。这
2: 个就我们的日常嘛，就是旅人的私藏嘛。别人就是<对>旅行，就是从你糊腻的地方去到别人糊腻的地方。<笑>然后把钱花光，然后再回来自己活利的地方生活嘛，对啊，那我们就觉得说，哦，这好像都是每天都是发生的事，就是每天都是这样啊。我们每个每个夏天就是有这个可以吃啊。但你没有比较，你就真的不知道，原来花莲的八街路是最好吃的。嗯，而且其他地方几乎是没有这这个东西的时候，或者是应该有，但是没有在吃啊。那花人会吃，那就是把它介绍给他、啊。那我觉得这个东西就是厨师结合文化。所做的一个料理，但是它是有迹可循的，因为我吃了把鸡肉，然后吃了魏珍，我觉得跟魏珍很搭。那魏珍跟魏玲是搭了起来的，那我就是用魏珍这个东西把把鸡肉跟魏魏玲用魏珍去做连接，那它搭起来的风味就是 OK 的。所以你
0: 介绍完之后，基伟哥，你明天要带我去吃吗
2: ？应该还有啦，不过纸好像已经没了，因为它放太快。
1: <笑><笑>明天我们请。<笑>我们请那个多多满亲自带过来好，好
2: 可也可以，也可以，你就可以边吃他的金蛋糕
1: ，然后边访问
2: 哦。<笑>一根米糕，<對><以>明天是它。嗯、可以，可以，可以
0: 。好，那我们非常谢谢喜文今天跟我们分享很多他与海洋的故事。那大家如果想要了解更多有关餐厅、海洋或者是生态相关的资讯，我们把喜文的联系资讯放在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜！拜拜
1: ！拜拜！拜拜！
2: 谢大家，拜拜。